0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous de vous accueillir sur Corpodiem, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des startuppers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Dunknis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chers auditrices et auditeurs, et en compagnie de nos précieux invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 10 sur Corpo Diem. je ferai gagner à l'un de vous. Vous verrez, de toute façon, ça sera une surprise, une séance de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation et de la disruption. Si vous-même avez un projet que vous tentez de lancer, donc vous tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing. Ce coaching vous est tout à fait désigné. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodiem notre invité du jour. Une diaspora au parcours atypique. Avec ce soupçon de graine de folie qui pousse à la découverte. Qui pousse à sortir de sa zone de confort pour voir ce que tenir nous cache. Elle a été tantôt directrice de développement, tantôt business developer, pour évoluer aujourd'hui en tant que innovation industrielle business developer dans un grand cabinet sur Paris spécialisé en innovation. Et elle nous dira encore plus de choses là-dessus. Elle est une conjugaison de deux cultures, française et marocaine, une âme de femme entrepreneur qui est en train de faire le grand saut. Cette adrénaline à l'état pur qui nous fait sentir qu'on est vivant. Cet appel au large. Qui nous appelle et qui fatalement on y succombe. Très heureux d'accueillir une jumpeuse, une femme qui veut faire de son projet sa raison de vivre, son véhicule d'aide aux autres et surtout, surtout, une plateforme d'indépendance pour toutes les femmes d'Afrique qui se battent pour s'en sortir et pour exister. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Houda Lazar. Une experte et une business développeur en accompagnement en matière d'innovation dans un grand cabinet parisien. Mais si nous l'accueillons ce jeudi, c'est surtout pour nous parler d'elle et de son projet ambitieux et vertueux. Elle nous fait l'honneur d'être parmi nous ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 10 sur Corpodienne. Lazar, bonjour Te voilà totalement compromise et admis sur Corpodienne. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur ton projet où nous parlerons d'innovation où nous respirons l'Afrique, où nous soutiendrons les femmes africaines, où nous parlerons simplement de RSE, d'une chimie au service de l'entrepreneuriat social et solidaire en Afrique. La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Ouda Lzar, épisode 10, la chimie verte, Ouda Lzar, un tout mélange d'innovation, de business development, de chimie au service de l'entrepreneuriat social et solidaire en Afrique. Ouda, la parole est toute à toi, dis-nous en plus sur toi et sur ton parcours, de toutes les manières qu'au t'accueille les bras ouverts Ouda.
1: Bonjour Karim, euh, merci pour cette invitation, voilà, euh, alors pour me présenter, je suis donc Ouda, je suis née en France, dans la région stéphanoise, donc une petite ville à côté de Lyon, et mes parents sont d'origine marocaine, de la région de Meknes, voilà. J'ai grandi euh, donc à Saint-Etienne, j'ai fait mes études euh, entre Saint-Etienne et Lyon, euh, notamment euh, dans les langues et ensuite je me suis dirigée plutôt dans les métiers euh, du commerce en tant que business developer et euh, avec une expérience entrepreneuriale il y, a, il y a maintenant quelques années qui m'a beaucoup beaucoup appris euh, et qui a clairement euh, dessiner un petit peu mes désirs et notamment celui d'entreprendre. Voilà. Bon, ensuite je suis revenue dans l'entreprise et j'ai intégré un cabinet de conseil en innovation, voilà, innovation scientifique et technologique euh, il y a maintenant euh, cinq ans euh, et c'est là où j'ai appris énormément de choses notamment sur le processus d'innovation et développer une vraie passion pour, pour ces métiers-là. Ensuite, eh aujourd'hui, je me dirige doucement, mais, euh, mais, mais, mais bien fermement vers, vers le Maroc, et plus généralement sur le continent africain, avec un projet que je porte, notamment autour de la Chimie verte. Et ça, j'aurai l'occasion de, de, de te l'expliquer plus en détail.
0: Bah, voilà, voilà, voilà une expression euh, qui est nouvelle, voilà une expression qui va beaucoup intéresser nos auditrices et nos auditeurs, et, et, et surtout les gens qui sont dans l'innovation, la Chimie verte. Déjà, c'est un, c est, c est, c est, c est pas commun comme, 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 comme nom comme expression. Moi, ce qui m'amène à, à, vraiment à poser la question à la place des auditrices, parce que j'ai la même question. Moi, je connaissais, les algues, je connaissais la spiruline, l'incroyable Hulk, mais je connaissais pas encore la chimie verte. En tout cas, cette expression donne à la chimie un côté romanesque. C'est quoi aujourd'hui, cette chimie verte? Dis-nous.
1: Alors, la chimie verte, je dois admettre que je l'ai découvert moi-même euh, eh euh, auprès des industriels. Alors, si je prends la définition, euh, eh bien, ce serait une chimie euh, écologie qui, euh, qui œuvre justement pour réduire euh, les substances néfastes. Donc, on peut opposer la chimie verte à la chimie classique, on pourrait dire ça. Euh, et l'objectif, c'est effectivement bah, d'avoir euh, une chimie propre à base peut-être de plus euh, de naturel et moins euh, et moins de molécules euh, chimiques. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une expression euh, qui peut euh, <rire> qui peut qui peut t'interroger hein, je vois qu'elle qu'elle te qu'elle t'amuse. Euh, mais ça tombe bien parce que le vert, c'est quand même la couleur de, de l'écologie, la couleur justement du, du naturel, et euh, c'est bien, c'est bien ce qu'on a envie de développer. En tout cas, euh, le projet que je porte euh, a envie justement de porter la bonne parole de la chimie verte pour faire en sorte qu'elle se développe sur le continent africain, en sachant qu'elle a toutes les matières et les ressources pour en faire un, pour être leader sur sur, ces, sur, sur ce créneau-là. Voilà.
0: Donc si tu veux la simplifier, la simplifier, nous faire une définition de la chimie verte, qu'est-ce que c'est Vraiment, la chimie verte, bah, je... voilà, pour les nuls, qu'est-ce que c'est qu C'est
1: bah, une chimie qui est durable, une chimie écologique, à base justement eh bien de matières premières biosourcées, que ce soit animal, végétale ou produit de la mer. Voilà, si, je devais, si je devais donner une définition, euh, ce serait celle-là. On pourrait l'opposer justement à une chimie de synthèse qui n'est pas à base de, de matières premières euh, naturelles.
0: Bah, tu, 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 tu me diras à pur et à mesure de ce voilà, de ce podcast les voilà les objectifs et euh, vraiment à quoi elle servira et, et, et à qui elle est destinée. Hein. Donc moi je comprends mieux maintenant ce que c'est que la chimie verte. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs de cette façon simplifiée l'ont bien comprise ou plutôt euh, ton innovation à laquelle tu as donné le nom de Nifaya. Voilà c'est le nom qu'elle porte. Et j'espère qu'elle est de même pour nos auditrices et nos auditeurs de se dans cette compréhension. Tout d'abord, pourquoi un nom en arabe Dis-nous plus sur ce côté humain de ton projet, parce que après avoir échangé avec toi, je sais que ça a une consonance vraiment humaine, euh, bien sûr, consonance business, bien sûr. Mais euh, cette valeur humaine, elle est adressée à qui et, et pourquoi ce projet, en hein, fin de compte, et pourquoi ce nom arabe
1: alors, Nifaya, euh, pour dire... Nifaya, c'est les déchets, hein, en arabe. <rire> voilà. Et puis, je trouvais que Nifaya, ça sonnait aussi africain. <rire> voilà, c'est des consonances, euh, voilà Pour moi, ça sonnait euh, africain. C'est un nom arabe. Et féminin. Féminin. Voilà, féminin. On, on voit un petit peu le, le vert transparaître dans, dans ce nom-là. Euh, alors, Nifaya... Pour l'expliquer un petit peu, c'est quoi C'est la volonté justement eh bien de, de permettre aux producteurs, aux agriculteurs qui sont beaucoup de femmes voilà, sur le continent africain, et euh, eh bien d'apprendre un nouveau métier ou plutôt euh, d'accéder à un nouveau marché qui est celui eh bien de la chimie verte voilà dirons-nous par rapport justement à leur production et notamment à leurs déchets donc nous nous avons l'ambition aujourd'hui à travers Nifaya de valoriser les déchets euh, de ces producteurs là de matières premières biosourcées animales végétales et de pouvoir justement les mettre à disposition euh, eh bien des industriels qui transforment cette matière là en molécules ou en ingrédients naturels pour des applications marchées diverses, pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, des matériaux de construction. Par exemple, nous avons une chercheuse avec laquelle nous travaillons qui transforme le déchet de coton pour en faire un matériau de construction biosourcé. C'est un exemple. Mais il y a, je dirais, autant d'exemples que de déchets aujourd'hui avec des applications marché qui sont de plus en plus à forte valeur ajoutée. Donc ce qui est intéressant, en tout cas c'est ce que nous on a voulu développer, c'est une espèce d'économie circulaire qui va permettre à ces producteurs eh bien, de valoriser leurs déchets, d'en tirer la valeur maximum et donc de ce fait de pouvoir augmenter leurs revenus et donc leur pouvoir d'achat ou en tout cas pouvoir améliorer leurs conditions de vie. On sait que quand même dans le milieu rural, eh bien, conditions peuvent être compliquées au Maroc, mais surtout le continent africain, et que euh, ces femmes ont une volonté certaine, eh bien, de d'apprendre. Voilà, elles ont une soif d'apprendre, une soif d'être formées. Euh, et donc notre ambition aujourd'hui, eh bien, c'est de leur permettre, eh bien, de se former, leur permettre d'apprendre justement un nouveau métier, de mettre en place des filières de valorisation. Comment on ramasse le produit, enfin comment on récolte le produit de manière après préserver le déchet et de pouvoir justement euh, le mettre à disposition, ou en tout cas euh, le valoriser euh, pour que l'industriel puisse justement l'acheter. Pour faciliter justement le marché, on a créé une plateforme qui rentrera en fonction euh, eh bien, dans quelques mois, qui va permettre justement aux industriels d'acheter cette matière première directement sur la plateforme, ce qui va permettre en fait aux producteurs, ou en tout cas aux productrices, eh bien, de, de vendre leur matière. C'est que c'est quand même un gros problème aujourd'hui, pour les agriculteurs, celui d'accéder à des marchés en dehors de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, et puis un marché international. Et donc la digitalisation, bien pour nous, c'est un vrai levier qui va leur permettre de faciliter justement cet accès au marché et d'inscrire cette, cette, ces filières-là dans la durabilité. Parce que moi, j'ai une conviction certaine, c'est que le développement du continent africain se fera par les femmes, les hommes aussi, mais beaucoup par les femmes. Euh, parce qu'elles euh, elles ont une soif d'apprendre, elles ont une soif de se former et surtout de transmettre à, leur, euh, à leurs enfants. Et puis surtout, elles ont envie d'indépendance, voilà, de s'assumer, de pouvoir justement être autonome. Et ça passe par l'apprentissage, voilà, ça passe par la formation, ça passe par aussi euh, la possibilité mettre à disposition, ou en tout cas de les éclairer sur un marché qui est un marché d'innovation. Hein, il, faut, il faut le dire aussi, tu parlais d'innovation tout à l'heure, mais la chimie verte, c'est quand même... On est dans de l'innovation, puisqu'il y a un, un volet important de recherche. Oui, euh, en fait, c'est une sorte de, de, de tripartie, dirons-nous, entre l'agriculture, la recherche et l'industrie. Et donc, c'est un petit peu le, la volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place un écosystème qui va permettre justement eh bien, aux producteurs de travailler avec les chercheurs pour satisfaire une, un besoin industriel qui, au final, reviendra dans l'assiette ou en tout cas euh, dans les produits que les euh, Consommateurs vont acheter, qui seront beaucoup plus naturels et avec moins de chimiques dans les compositions, dans les formulations, etc.
0: C'est une évidence de toutes les manières sur les derniers rapports qui ont été faits par de grands organismes internationaux. Ils ont montré aujourd'hui que la femme entrepreneur africaine est l'une des plus actives dans le monde. La vitesse, la vitesse aujourd'hui de résilience de l'Afrique et de ces femmes est, 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 est tout simplement époustouflante. On le voit. Donner la chance d'abord de pouvoir de pouvoir performer et, et et tu verras tu verras ce que les femmes africaines pourront pourront réaliser hein. euh, on, on voit beaucoup de, de modèles scalables aujourd'hui qui attaquent l'international à partir de l'Afrique et derrière il y a des femmes africaines hein. donc tout tout vraiment tout à leur honneur mais bien sûr l'Afrique c'est aussi des hommes et 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 et, et, et des femmes et C'est vraiment dans la combinaison des deux euh, que voilà le, le berceau de l'humanité est amené à, à imploser à l'international parce que aujourd'hui il y a que des énergies il y a de la jeunesse aussi dans cette belle Afrique. Moi quand je parle de l'Afrique je sais que tu es l'enfant enfant de la diaspora Ouda qui revient sur sa terre mère, l'Afrique. Parle-nous, euh, je te prie, de ce cheminement qui est le tien, qui fait que tu désires monter ton projet en Afrique et surtout au service de ces femmes africaines. Quel regard portes-tu sur ces forces de la nature que sont les femmes d'Afrique que tu souhaites faire muer en femmes entrepreneurs africaines
1: alors Moi, personnellement, euh, je dirais que c'est un appel. Je, 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 je le contrôle de moins en moins. C'est un appel qui se fait de plus en plus euh, fort. Mais aussi parce que j'ai au contact des industriels, euh, des différentes discussions que j'ai pu avoir euh, dans, dans mon milieu professionnel, je me suis rendu compte que euh, le continent asiatique, par exemple, était, enfin, aujourd'hui le continent asiatique. Prenons l'exemple de l'industrie cosmétique. Il y a un espèce de focus aujourd'hui sur euh, la Chine, le Japon, euh, etc. Et encore, je dirais peu sur le continent africain. C'est un petit peu l'étape d'après. Donc euh, le. le, le je dirais que les industriels vont, vont moins en Afrique en fait pourquoi quand on leur pose la question c'est euh, l'Afrique c'est compliqué il euh, n'y a pas de visibilité il n'y a pas de stabilité euh, le marché est un, peu, euh, est un petit peu compliqué etc donc on a l'impression qu'il y a énormément de barrières de difficultés et qu'ils bah, y vont par opportunité que c'est euh, à l'occasion voilà mmh. donc ça a renforcé en moi euh, cette, euh, cette grande question c'est de se dire mais euh, est-ce que c'est vraiment le cas et pendant un an euh, euh, j'ai assisté à des forums, j'ai rencontré des, des Africains, j'ai discuté avec des Africaines et j'ai compris qu'en réalité il y avait une méconnaissance du continent africain et surtout qu'il y avait une volonté des Africains eh d'aller euh, de se développer et surtout d'entreprendre donc moi qui ai envie d'entreprendre, déjà. Je, 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 la, le, le continent africain fait un, fait un vrai écho en moi, en fait. Parce que quand je parle avec ces Africaines, je me retrouve en elles. Il euh, y a une espèce d'énergie comme ça qui m'attire. Elles partent de zéro parce que, pour le coup, euh, sur le continent africain, on, on part de très très loin. Et le challenge, c'est de se dire, mais jusqu'où on va aller Où est-ce qu'on est capable d'aller mmh. Et... Comme je travaille dans l'innovation, le principe même de l'innovation, c'est de savoir à peu près d'où on part, mais de ne pas savoir du tout où est-ce qu'on va arriver. Non. Je dirais que ça... ça... Oui
0: Non, non, mais c'est exact. Moi, je te suis. Je, je, je...
1: Ah, d'accord Je t'entendais pas. Donc, Du coup, ça fait écho en moi, c'est de se dire ben, le continent africain, c'est un énorme territoire d'innovation. Voilà. On sait à peu près d'où on part. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va arriver. Et c'est un vrai challenge. Et comme je suis, je suis une compétiteur, donc ben, j'y vais j'y vais, vais, vais à fond. Voilà, je me dis que c'est un, un beau challenge, c'est un gros challenge. Et en face, ou plutôt avec, euh, il y a des femmes extraordinaires. Moi, j'ai reçu une claque. Le jour où j'ai discuté avec des agricultrices du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, et que je les ai écoutées, je me suis dit, waouh, je me suis dit mais 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 c'est des sacrées bonnes femmes quoi elles sont euh, c'est des guerrières voilà c'est c'est vraiment des guerrières et je pense qu'elles sont prêtes à relever le défi je pense qu'elles sont capables de le faire et donc moi ça me ça je me... suis fascinée en réalité je suis vraiment fascinée donc quand on est fasciné par quelque chose, ben, on y va. Et donc, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu dans cet état d'esprit aujourd'hui. Et c'est vrai que le cheminement, il est, euh, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui qui a, qu a du sens dans ma vie? Je pense que j'ai trouvé euh, cette, cette cause-là qui fait vraiment écho en moi et j'ai envie de la vivre à fond. Je pense que je peux apporter quelque chose, mais je pense aussi qu'elles vont m'apporter énormément. Et je crois que c'est de ça dont j'ai besoin.
0: Donc, comme diraient les Japonais, tu as trouvé ton Indo. C'est-à-dire, bon, voilà, ouais. et, et, et au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà que ça soit débattant, euh, c'est la résilience qui fait que les femmes africaines, aujourd'hui, ont beaucoup d'audace. Elles croient en leur ah bah. elles ont beaucoup de foi. Il y a beaucoup, vraiment, c'est au-delà de l'espoir, c'est vraiment une foi que des femmes réussissent autre part. Elles disent « pourquoi pas nous ?» Et euh, avec toutes les contraintes qu'elles vivent, c'est encore d'autant plus pour leur mérite. Mais encore une fois, de ton côté, c'est vraiment les racines aussi qui te parlent. Hein. Tu, tu, tu écoutes tes racines, tu, tu, tu partages avec ces femmes-là, euh, à travers lesquelles tu te reconnais. Hein, et, et, et ça ne fait que grandir ta fierté d'appartenir aussi aux femmes africaines. Hein.
1: Ce que je peux dire, Karim, c'est que quand même, il y a l'Afrique, hein, il y a le continent africain, on est d'accord. Et puis, il y a le Maroc. <rire> et le Maroc, c'est quand même une histoire d'amour. C'est un pays dans lequel je ne suis pas née pour être euh, très claire, hein, je suis en France, mais euh, dans lequel euh, j'ai euh, évolué quelque part à travers mes parents, à travers les moments que j'ai partagés avec ma famille, parce que j'ai quand même ma famille qui est au Maroc, oui. à travers les vacances que j'ai passées, euh, et puis en grandissant, et on, on voit le Maroc différemment. Voilà, on le voit aussi avec son expérience, son expertise professionnelle. Aujourd'hui, on se dit, mais quelle valeur ajoutée je peux apporter à ce pays euh, qui euh, peut-être une question hein, sans prétention euh, 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 qui peut-être a besoin euh, eh bien, que je vienne, moi, les autres hein, comme moi, hein, euh, peut-être apporter notre pierre à l'édifice de je construis voilà, justement pour construire quelque chose euh, pour construire l'avenir tout simplement oui, c'est-à-dire oui. qu'on a appris voilà, dans mon expérience j'ai appris, j'aimerais voilà, partager ce que j'ai appris avec euh, avec les Marocains, les Marocaines, la jeunesse. Euh, essayer d'insuffler quelque chose à, à mon niveau euh, et avec euh, toute la sincérité et puis sans prétention aucune. Mmh. C'est simplement la volonté peut-être de faire un espèce de transfert de compétences ou de, de ce qu'on a pu apprendre dans un échange parce que j'attends aussi beaucoup en retour en réalité. Je veux apporter mais je veux aussi recevoir et, et je veux apprendre aussi. parce que je, je sais que je vais beaucoup apprendre au Maroc. Et, 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 et le milieu rural puisque c'est quand même le milieu vers lequel je me dirige, rural, vers la recherche aussi, parce qu'il y a les, 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 les universitaires, les centres de recherche, etc. Je sais pertinemment que je, je vais apprendre énormément. Ouda, euh... de toutes
0: les manières, l'Afrique, c'est quoi L'Afrique, ce sont les natifs, ce sont ceux qui sont, qui sont nés en Afrique et ce sont la diaspora euh, de la deuxième, troisième, quatrième génération. Aujourd'hui, on le sait, les frontières ne sont que psychologiques. Elles ont été construites pour des raisons bien connues, euh, mais aujourd'hui, il y a toujours le retour des diasporas au niveau de leurs terres-mères, que ce soit au Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, l'Afrique du Sud, et j'en passe. Hein. Euh, il y a toujours l'appel des racines et même si on n'est on est pas né, euh, on est pas né sur, sur, en terre d'Afrique, hein, cela ne fait pas de nous des moins, moins, moins africains que des autres. Hein. On a ouais, cette hein. de la diaspora, de cette double culture ou de cette triple culture des fois. Hein qui est au contraire, qui est un gisement, qui est de l'or pour l'Afrique, pour, pour, pour hein, parce qu'elles viennent, avec leur, elles viennent ils viennent avec leurs expertises et ils enrichissent encore plus ce melting pot hein, africain qui est fait voilà, de différentes cultures aujourd'hui qui sont mixtes et, et ce brassage des cultures. Hein, au, au contraire, c'est ce qu'il fera aussi que le retour est d'autant plus naturel comme, comme celui que tu es en train de faire. C'est le retour de la... comment
1: je, je peux te témoigner, Karim, que, que ce soit les Marocains, parce que je gravite autour d'un écosystème ici euh, de, de franco-marocains qui, qui veulent... Entreprendre des projets au Maroc, mmh. euh, mais aussi d'une diaspora africaine, euh, que ce soit euh, Sénégal, etc., euh, Côte d'Ivoire, mmh. qui, euh, qui, 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 qui ont fait de hautes études et qui ont l'objectif et l'ambition de faire des projets sur le continent africain. Mmh. On partage tous cette volonté de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire avancer le continent africain. Parce que c'est à dire que parce Voilà, parce qu'aujourd'hui on se dit que c'est l'heure de l'Afrique. C'était son vous. moment.
0: Voilà. On n'a pas attendu l'heure la, la, de l'Afrique, c'est en vous, c'est en vous, c'est aujourd'hui l'appel se fait de plus en plus fort parce qu'aujourd'hui différentes cultures, différentes nationalités viennent sur le continent africain pour travailler, pour développer des business, pour éventuellement trouver des richesses et, 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 mais encore une fois les enfants de la patrie, de, de celle de l'Afrique sont plus à même aujourd'hui d'apporter parce qu'ils ont cette compréhension de l'Afrique, ils sont africains, ce ne sont que des frontières, hein. Euh, on est une même humanité, une, des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, le retour, le retour un, comme tu dis, tu ne sais pas, c'est un appel qui vient de l'intérieur, mais c'est un appel naturel parce que c'est ta terre qui t'appelle aussi. Hein. Et tu sais très bien que tu peux apporter beaucoup de choses parce que tu es une personne engagée d'abord pour la terre, avant, avant de parler de business où ce sont tes racines. Hein. Ce sont tes racines. T Totalement. En tout, tes... Cas,
1: en tout cas, sache que... Enfin, sache que, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est... Que on est Personnellement, Je parle pour moi, mais je pense que je, je, je peux le dire aussi pour, eux. pour mes amis, par exemple, qui entreprennent aussi des projets. On a le souci de l'intérêt général. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour apporter quelque chose à ce continent voilà. euh, en, dehors du, en dehors du business, c'est vraiment essayer d'apporter quelque chose de positif à notre niveau et chacun à son niveau. Parce qu'on le sait, on peut jouer un rôle important, mais, mais quand je dis important, c'est on, on peut apporter notre réelle pierre à l'édifice, mais dans un échange, et non pas en tant que sachant ou, euh, ou je ne sais quoi, mais vraiment dans un échange, dans une économie circulaire, inclusive, avec un écosystème qui existe déjà hein, sur le continent africain et qui demande peut-être et qui demande peut-être un peu plus de visibilité, d'organisation, mais avec déjà les composantes qui sont déjà là. On ne vient pas réinventer le monde, hein, mmh. mais, de, mais travailler avec ce qu'il y a et puis essayer d'apporter des choses positives.
0: Donc voilà, vous êtes, tu parles d'économie. Donc, moi, pour moi, après le côté humain de la chimie verte et de Mifaya, j'aimerais me concentrer avec toi, je te prie, sur, ce, sur le côté business. Quel rôle va jouer mmh. le digital dans le matching entre ces futures femmes entrepreneurs africaines? les unités de transformation, les industriels bien entendu, et enfin les investisseurs. Une nouvelle marketplace de l'économie circulaire, un motif d'espoir, de rentabilité de dignité pour des millions de femmes africaines.
1: L'objectif de cette place de marché, parce que notre objectif c'est vraiment de créer une place de marché, c'est de permettre aux femmes, alors je ne veux pas stigmatiser, enfin je ne veux pas non plus faire un focus sur les femmes, mais en tout cas aux producteurs, qui sont beaucoup de femmes, donc aux producteurs, généralisons parce que euh, les hommes ne sont pas en marge, bien évidemment. Bien,
0: bien,
1: la jeunesse, si on dit aussi la jeunesse, parce que l'objectif, c'est de créer des emplois ou en tout cas de créer des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs dans ce milieu-là agricole qui peut se moderniser et qui, où on va y amener de la modernité, de la recherche, de l'innovation.
0: Et, et qui est en train de se moderniser, qui est en train de
1: muer hein, carrément. Alors Nous, on s'aligne un peu dans d'une politique africaine aujourd'hui qui est de dire il faut transformer la matière sur le continent africain. Une matière qui s'en va du continent de manière brute, enfin une matière brute, voilà, c'est pas euh, la valeur ajoutée, bah, finalement, elle sort, elle sort du continent. C'est-à-dire que si on venait à valoriser tous les produits en mettant en place des industries, des unités de transformation, etc., eh bien la valeur ajoutée du produit, et eh bien resterait sur le continent africain. Si on prend l'exemple, par exemple, de la côte d'Ivoire ou, ou, ou d'un autre pays, mais en tout cas producteur d'anacarde, la fleur d'anacarde, aujourd'hui, quasiment toute la production, elle est, euh, elle est envoyée ou en tout cas euh, exportée en Inde et c'est en Inde qu'elle est transformée. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils investissent dans des machines qui décortiquent la fleur d'anacarde, et ensuite ils la transforment pour en faire de la noix de cajou, etc. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que cette fleur, de, cette fleur d'anacarde sort du continent de manière brute Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas transformée sur le continent mmh. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est déjà d'insuffler ça dans un premier temps en expliquant qu'il y a un vrai marché. Donc la plateforme, elle vient pour créer le marché et sécuriser surtout le marché, puisque quel est le frein des industriels eh bien, c'est la visibilité, c'est la sécurité, sécuriser par exemple les paiements, c'est la visibilité à long terme. La plateforme, elle permet justement d'inscrire, eh bien, ce business puisqu'on parle d'économie, dans la durée, parce que c'est important. Lorsqu'on investit dans une unité de transformation, on n'investit pas pour transformer un an ou deux, mais on investit pour que ça, ça, ça transforme pendant des années. Voilà. Donc l'objectif de la plateforme, et eh bien, c'est de permettre à ce marché de se créer et en y apportant toutes les, euh, toutes les garanties nécessaires pour sécuriser les deux parties les industriels qui vont pouvoir acheter la matière de manière sécurisée avec euh, la traçabilité puisqu'il y a de la blockchain, savoir exactement d'où vient la matière et avoir l'historique jusqu'à jusqu'à recevoir la, la, la matière euh, pour être sûr justement que ça corresponde aussi à leur cahier des charges, à leur charte RSE, etc., etc. Mmh. Et puis, de l'autre côté, sécuriser au niveau des producteurs et des productrices, de façon à ce qu'elles puissent justement inscrire leur activité dans la durée.
0: Très bien. C'est parfaitement clair. De toutes les manières, le modèle n a, n a, ne va que réussir parce qu'il a ce côté humain et ce côté business d'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, c'est une tendance qui est en train d'imposer. Ben, je pense que nos auditrices euh, et nos auditeurs ont découvert euh, voilà, une nouvelle notion de noble qui est la chimie verte et on te souhaite énormément de succès là-dessus, très heureux de pouvoir t'accueillir au Maroc, un retour aux sources, comme, euh, n'est-ce pas Ouda? Un vrai retour Merci. aux sources donc moi, le... le... Tout est dit pour moi, tout est dit, ce qui m'amène notamment par rapport à cette émission à arriver à remercier nos auditrices et nos auditeurs pour leur mobilisation quant à cette émission. Et quant à, voilà, quant à Ouda, notre invité, lors de cet épisode 10, vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été sélectionnées. Donc, j'ai trois questions pour toi, Ouda, que je vais te poser. La première est assez cocasse. Elle nous vient d'une personne qui a l'habitude d'intervenir au travers de travers de Corpo d'ailleurs je le remercie énormément euh, d'être toujours là et il a toujours des questions pertinentes. Alors c'est Hakim Ouabi qui est un franco-marocain et qui, euh, qui lui euh, gravite aussi dans l'innovation et qui est dans tout ce qui est Smart City, d'accord Donc lui aussi est entre le Maroc et la France et il me pose cette question pour toi Ouda, qui est assez cocasse euh, Ouda, tu nous parles de chimie verte. Moi, je connais un grand, un grand, un, un grand holding euh, au Maroc qui a cette couleur verte, notamment l'OCP. Si notamment tu as une question à poser à l'OCP, éventuellement pour créer voilà, des, des partenariats, que dirais-tu à l'OCP, notamment par rapport à Nifaya et notamment par rapport à, cette, à ce concept de chimie verte Vous avez la même couleur. Hein
1: Tout à fait. <rire> Alors, l'OCP... Euh... Quelle question j'aurais envie de leur poser Bah simplement, euh, de toute façon, j'espère bien me rapprocher d'eux à un moment donné. <rire> c'est un, un peu un de nos objectifs, c'est de voir justement comment on peut optimiser ou en tout cas développer des choses ensemble. Le domaine de l'engrais euh, est, est un des sujets sur lesquels on, on va travailler, un engrais plus naturel, euh, et de voir si on peut effectivement créer quelque chose de, des synergies. Voilà, des synergies. Encore une fois, c'est L'objectif, c'est de travailler par écosystème de façon à euh, créer de la valeur. Voilà, de la valeur sur des choses qui existent déjà et essayer de faire en sorte que, que dans ce cercle virtueux, on puisse y mettre eh bien, de la chimie verte, de la recherche. Et l'OCP est quand même un des acteurs marocains, un des acteurs marocains très, très important. Donc, donc voilà, quand est-ce qu'on se rencontre Bientôt.
0: <rire> déjà, vous avez la même couleur, donc c'est bien. Donc, voilà. voilà, ça match. Donc Voilà, voilà. Hakim, voilà Hakim euh, par rapport à la réponse. Merci euh, Ouda euh, de ta réponse. La deuxième question, elle nous vient toujours de France. Et, elle est posée aussi par un habitué qui est Willy Le Bastard. Alors Willy Le Bastard est un multi-entrepreneur qui a travaillé dans la cosmétique, euh, euh, qui a travaillé aussi dans tout ce qui est événementiel et qui aujourd'hui euh, a attaqué un nouveau projet qui est un projet... Euh, il est à l'école Pygmalion, au studio Pygmalion à Paris. Et il a, okay. il a adopté, il, a adopté euh, il veut devenir acteur. Donc, il a fait pas mal de, de courts-métrages au Maroc. Et voilà, il combine. C'est quelqu'un qu'on qu a accueilli sur Corpo Diem et qui carbure à ses passions. Et qui me pose cette question pour toi, Houda. Bravo, Houda, déjà par rapport à ton innovation. Et puis, il te pose cette question. Il te dit, euh, moi, ce que je retiens par rapport à ton innovation, c'est que tu mets le digital au service de tous les producteurs et quelque part, le digital devient un levier social d'égalité,
1: de chance. Alors, euh, développer une plateforme, ça prend du temps. voilà. Et puis surtout, il faut qu'elle qu réponde aux besoins des, des différents parties, voilà. de façon à euh, à permettre justement aux agriculteurs ou en tout cas aux producteurs d'avoir un outil simple qui va leur permettre d'avoir une ouverture sur le monde. Parce que pour moi, la digitalisation, c'est ça. C'est aussi de professionnaliser son travail, c'est de sortir des carnets manuscrits d'avoir un outil qui va les aider, en fait, à s'organiser et puis surtout avoir de la visibilité et de pouvoir justement se projeter. Donc, ça permet d'avoir des indicateurs de performance, ça permet de se savoir où est-ce est qu'on se trouve par rapport à d'autres producteurs, enfin la digitalisation pour moi c'est ça, c'est euh, déjà professionnaliser son, son métier, euh, c'est avoir la possibilité d'avoir une visibilité à l'international et puis c'est aussi une égalité des chances <rire> euh, par rapport, ça met tout le monde sur un pied d'égalité on va dire.
0: Voilà, Willy, j'ai une réponse qui t'est destinée. La dernière question, elle nous vient de, du Maroc. Elle nous est donnée par Badr Stouti, qui est le fondateur de Big4Com, qui est une agence en marketing et communication digitale, et qui te pose oui. cette question. Quel rôle va jouer euh, bientôt sur ta plateforme les innovations de rupture Est-ce qu'il y a des innovations de rupture qui arrivent au-delà au de la blockchain, euh, au niveau de ta
1: plateforme alors, de rupture, je sais pas si on peut dire que c'est de rupture, mais c'est sur la partie paiement. <rire> voilà, c'est sur la partie paiement. Parce qu'un des, un des enjeux quand même, euh, c'est de sécuriser euh, le deal, on va dire, mmh. des deux côtés, des deux parties. Et on est sur de l'achat de matières premières, il y a du transport, enfin il y, a tout un, il y a toute une chaîne de valeur à maîtriser de A à Z, et le paiement en fait partie. Donc voilà, on, on est en train de travailler dessus. Donc tu teases,
0: elle, elle ne dira rien, Badra. donc tu, non, voilà. tu, tu, tu attendras, tu, tu, vas, tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre de découvrir la plateforme et qui sait, qui sait, peut-être qu'il y aura du placement de réalité augmentée sur les produits ou de la reconnaissance d'image, on ne sait pas, mais on va attendre ce que nous prépare Outa. Ben, je remercie beaucoup, euh, déjà, nos trois participants. Je te remercie, Nida, d'avoir répondu euh, spontanément. Et
1: Merci,
0: Ce qui m'amène, moi, à un moment que j'apprécie énormément lors de cette émission, qu'on appelle l'Inspire Quiz. Alors, en fait, l'Inspire Quiz, c'est cinq mots pour cinq réponses spontanées. Ça va être du troc entre toi et moi. Donc, cinq mots pour cinq réponses spontanées pour une porteuse d'espoir à l'Afrique. Une femme fière de ses racines et fière de ces femmes africaines qui se battent au quotidien. J'attends de toi, Ouda, des réponses spontanées. N'oublie pas, tu es totalement compromise et admise sur Corpodienne. Est-ce que c'est d'accord pour toi Donc, si je comprends bien, je, je, c'est cinq mots, hein, c'est ça Oui, mais pour les cinq mots, il faudra répondre du tac au tac. Un mot, oui. une réponse. Un mot, une réponse. Ne réfléchis pas. Du non, je Et en fait, ça va, nous donner, ça va nous donner quelque part la couleur de ton projet et un petit peu le... Voilà ce qui s'ensuit. Peut-être la réponse qu'à t'en battre aussi, peut-être à travers ce accotement. Tu es prête Parfait. Mm -hmm. Top départ. Couleur. Vert. Femme.
1: Africaine. Cœur. Battant.
0: Innovation. Rupture. Impulsion.
1: Positive.
0: Merci, Ouda. C'était... Ouda Lzar, c'était un plaisir de te recevoir sur Corpo Diem lors de cet épisode 10. Merci d'avoir été une invitée représentante des femmes entrepreneurs africaines qui militent chaque jour pour plus d'égalité, de dignité plus de reconnaissance. Ouda, je te prierai de choisir un numéro entre 1 et 9 afin que je désigne en fin d'émission la gagnante ou le gagnant du concours Ready to Gamble. Alors 6 Décidément, le 6 est, 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 est d'actualité sur Corpo Diem. On avait choisi le 6 la dernière fois. Ah, d'accord. Donc, 6. Parfait. Merci, Ouda.
1: Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs ben, je... je te remercie déjà, Karim encore une fois <rire> voilà et puis euh, simplement euh, bah, je leur donne rendez-vous euh, euh, là euh, n'hésite pas à me contacter s'ils ont euh, envie d'échanger sur le sujet euh, je serai euh, je serai à leur, à leur écoute et prête à euh, prête à discuter et, et échanger autour de la chimie verte voilà c'est un sujet passionnant et je, je, je les invite je les invite vraiment, vraiment à s'intéresser au sujet. Un sujet d'innovation, un marché à fort potentiel et qui ne demande qu'à être exploité sur le continent africain. Donc, j'ai envie de dire, allons-y, quoi.
0: Ben, merci de nous, nous communiquer les différentes manières de te joindre.
1: Alors, euh, par mail, voilà, vous m'envoyez un mail. Euh, je vais donner peut-être l'adresse mail. Donc, team, team, voilà, comme une team, arrobase nifaya.com. On notera,
0: on notera les, les contacts et les différentes façons de joindre Ouda euh, au niveau des commentaires et de la partie de l'émission euh, numéro 10 de cet épisode-là. Comme ça, vous vous rentrerez en contact pour celles et ceux qui veulent échanger avec Ouda. Merci encore une fois Ouda d'avoir été l'invité d'un beau thème sur Corpodiem Podcast. C'était Corpodiem, un mot composé de corporel d'un côté et de carpe diem de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour, suit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et de votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les autres, ceux des autres et le mien. Ben pour cet épisode 6, nous avons une heureuse gagnante. C'est Dunia Hilali qui a tiré le numéro 6. Ben, merci Vouda d'avoir tiré le numéro 6, c'est Dunia Hilali qui gagne 30 minutes de coaching spécifique avec moi sur l'innovation et la disruption pour qu'elle puisse performer dans ses projets. Je vais l'accompagner euh, voilà, sur, euh, sur ses projets à elle pour pouvoir innover en communication et marketing innovant euh, pour toucher plus pertinemment ses cibles. Donc très heureux d'annoncer Dunia Hilali. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'éteindre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodiem et en vous rendant soit sur Blueberry, LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodiem sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Teacher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodiem. Salam alaikum